0: a todos, está no ar o Bancada Carioca toda segunda 10 da noite. estamos aqui hoje com um convidado especial aqui, o Coronel da Reserva Ibis Pereira, que foi ex-candidato a vice-prefeito do Rio. É isso, assim ex-candidato a ex, é, é onde ele é. é coloca o é, ex. Assim, para quem não lembra o Ibis foi era era vice na chapa da Renata Souza do PSOL na nossa última eleição aqui para prefeito do Rio, é, achei uma novidade muito bacana, que foi pouco, achei eu, na minha opinião, assim, pouco disseminada, né, é, até a gente brincava um pouco aqui, entre algumas pessoas, assim, que em algum momento pintou uma certa crítica sobre a candidata do PDT, ser uma ex-delegada, aí eu falava brincando assim, gente, se a crítica de vocês é essa, vocês já olharam que o, o, o vice do PSOL é um ex-coronel, ex-comandante da PM, assim, e a pessoa, ah", eu falei, gente, e, era, e eu achava uma, 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 uma novidade bastante interessante, eu conheço a, sua, a trajetória sua trajetória, vamos falar do senhor, porque fica muita formalidade, tá, Ibs? é um prazer ter o é, já conhecia a sua sua trajetória, eu tenho alguns amigos do PDT das antigas, é, para quem não sabe, o, acho que o ingressou na polícia na polícia em 83, se não me engano, andei dando uma olhada, né, e foi comandante-geral da, da PM do Rio, em 2014, 2015, uma época complicada, né? Cá entre nós não deve ter sido muito fácil. Uma boa noite, estamos aqui com o resto dos integrantes do time titular e mais um reserva de luxo aqui, que é o Ismael. Né? É... Boa noite, Ibis. É... Pode mandar o seu recado aí, tem um, tem um alô para mandar. E em seguida eu vou passando para todo mundo. Tudo bom?
1: Ah, tudo bem, eu... Queria dizer que é uma alegria estar aqui, poder conversar com vocês nessa, nesse finalzinho de noite, né? depois de dias tão doloridos que temos tido. Né?
2: Porra, eu só tá queria difícil, agradecer né?
1: o convite, né? é, realmente está tá complicado, não só no, no Brasil, mas no mundo. né? E nós estamos é, vivendo tempos tristes. Né?
0: É, a gente, eu, tava, eu me peguei hoje é, é, me inscrevendo num canal que faz análise sobre a política na Ucrânia. Porque sabe que chega aquele momento e fala assim, cara, o que, que exatamente está acontecendo? Né? Aí eu procurei uma fonte lá aparentemente confiável, assim, indicação dos amigos, e daqui a pouco estou eu escutando um cara falando sobre a política da Ucrânia. E teve um momento que eu falei, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Assim. Pois por é, seja... Volta por Rio, volta por Rio. Não, Rio. Né, não assim, não, é que assim, por mais que seja tão distante de nós, né? Também não convém, não convém deixar totalmente de lado. Até brinquei, tá? eu tinha um. Tinha equipamento para me entregar aqui no final de semana, um computador meu que quebrou aqui durante o trabalho. E o cara brincou no domingo e falou: é, se a Terceira Guerra Mundial começar, eu não preciso entregar a máquina, não, né? Porque eu vou ter umas coisas meio urgentes para resolver. Falei, não, não. Se, se, se começar a Terceira Guerra Mundial, acho que eu também não preciso entregar o trabalho. Então tá tudo certo. Boa noite, bancadeiros aqui, Ricardo Leite Lopes, Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino e, como eu falei aqui, nosso Reserva de Luxo, maior Alequete. Destaque de vocês aí, Fernando, quer começar?
3: É hoje o tema o bancada é sempre marcado por temas alegres tentar mostrar o lado ter uma análise crítica das coisas de um jeito mais leve só que a temática de hoje acho que não nos permite essa sequência de atos de violência contra a população negra está estampando algo que sempre se falou mas muita gente simplesmente ignorava né que existe sim um genocídio negro existe sim um racismo estrutural que, infelizmente, move não só o opressor, é entre aspas, branco contra as, as denuncia das negras, mas, muitas vezes, a própria população dele contra a população negra. E isso é fruto de uma cultura enraizada de racismo que nós temos. Tivemos o caso do, do Moisés, né? que é um refugiado. Hoje tivemos o caso do, do Iago, vendedor de bala uh, lá em, em Niterói, que está muito estranho. Né? e a gente vê que as, e pior que aí o policial, que, que por exemplo, que atirou no, no, no rapaz na embarca de Niterói, negro também, a gente fica gente, o que está acontecendo? é o que? é a cultura? é a falta de educação? o que está acontecendo? então acho que hoje o bancário trazer o Ips aqui para analisar essa questão acho que é, é, é muito fundamental obrigado pela presença Ips. gente, destaque aí meninos para poder dar bastante tempo vamos Rafinha,
0: é o seu destaque
3: Salve, bancada, salve nossos ouvintes,
4: telespectadores, mais um Bancada Carioca no Ar, é, dessa vez com, com um convidado que, que, desde que o Ismael falou pela primeira vez, que, que era amigo, que tinha contato com, com o Coronel Ibis, a gente sempre quis é, que ele viesse, mas ele é muito ocupado, o Ismael também é muito ocupado, mas conseguiram um tempinho aqui para vir para o nosso bancada, e é uma alegria, e principalmente, apesar de provavelmente a gente vai tratar só de temas mais pesados aqui, infelizmente não temos muito como fugir disso, falando de segurança pública no Brasil e especialmente aqui no Rio de Janeiro, mas é sempre bom a gente discutir, eu acho que o nosso problema na segurança pública passa também pela falta de discussão, por isso que a discussão é sempre muito idiotizada, é muito bandido bom, bandido morto, ou então ah não só, é, eles só querem defender bandido, ou eles só querem defender polícia, vira um, um, um negócio maluco de você, ou você criminaliza a polícia e o policial, ou você criminaliza é, quem defende o mínimo do mínimo de direitos humanos, e acaba que no final das contas é, vira, uma, vira um papo de maluco que não, não resolve nada. É, mas então é isso, é, vamos, hoje nós vamos tratar de, desses temas é, muito tristes, infelizmente hoje, no dia 14 de fevereiro, tivemos mais um caso do tema que a gente vai tratar aqui, aparentemente, né, que aconteceu lá em Niterói, mas a gente vai é, é, destrinchar aqui, tentar entender um pouco com a ajuda do Coronel Ibis, com a ajuda de, de quem é, é de dentro, tentar entender o que está acontecendo e como é que a gente consegue sair desse buraco
0: da segurança pública. Ricardo, seu destaque? Mutado não dá, mutado não dá. Não comete esse equívoco, não, pô. Não, não tenho destaque a fazer. Eu queria realmente... Estou ansioso por ouvir aí o nosso convidado. Então, vamos adiante, que eu prefiro ouvir. Ismael, querido, seu destaque, se você quiser, já pode até puxar uma, uma primeira pergunta, uma questão para a gente começar a dialogar aqui.
2: Então, já que é assim, eu, eu já passo direto ao Ibis para ele nos contemplar com a, a sua visão né, de como a gente pode lidar com esses problemas tão enraizados há tanto tempo e que parece que, em pleno século XXI, né, já as, as brechas já de, de 20 anos depois da entrada do século XXI,
0: a gente continua faltando as mesmas mazelas, os mesmos problemas. É, eu vou, eu vou não jogar, não jogar o, o, o Ibis no, no vazio, sem uma pergunta nenhuma, eu vou puxar uma primeira pergunta aqui só a gente começar a dialogar, a gente vai trocando aqui. É, Ibis, me diz uma coisa. Uma coisa que eu fiquei pensando muito é a sucessão de casos né, é, de, de morte de gente pobre, negra, no Rio de Janeiro, tá uma coisa assim, quase numa escala diária, né? A gente até brincou que a gente estava falando hoje de manhã sobre a sua vinda aqui, e eu não tinha, me passei um dia um pouco ocupado, não tinha nem. Visto direito a notícia desse rapaz da, da barca de Niterói, e a gente falou do Mois, não sei o que. Aí o Fernando falou assim: não, o rapaz, teve um rapaz da barca também que eu conhecia, tomou um tiro. Falei, falei: Caramba, essa eu nem acompanhei. Quer dizer, já tá numa escala que se você não olhar o telejornal, sei lá, metade do dia você já perdeu a vida de alguém, que alguém perdeu. Então, assim, é, E aí eu fiquei me perguntando aqui antes de começar, eu falei assim, cara. É, o Brasil é um país estruturalmente racista, não tem nenhuma dúvida, né? Acho que ninguém, ninguém com o mínimo de bom senso, tem nenhuma dúvida com isso, até pela questão histórica, o país não tem 200 anos que a gente é, é, deixou de, de. que a escravidão deixou de ser legal, etc. E assim, eu acho que não acho que a gente ficou mais racista nos últimos 10, 20, 30 anos, né? A gente está tão ou mais tão racista quanto a gente sempre foi. É... Mas a impressão de que essa população, de que esse, vou usar a palavra extermínio aqui, de que essa eliminação de gente pobre e negra nos dá a impressão de que está cada vez mais normal, mais, mais frequente, mas aqui o quê. A gente está sabendo mais disso e por isso está discutindo mais isso. É, tem um, algum elemento externo que você eventualmente identifique que esteja fazendo esse racismo estrutural eclodir nesses episódios violentos com mais frequência? Como é que você enxerga a questão? Tem uma coisa na polícia que está sendo que, que, que... A polícia em si, estou falando na polícia em si, porque o rapaz, eventualmente, nesse caso do, do que balhou ali nas barcas, era um policial. Até fiquei pensando, falei assim, 22 anos, né? E eu brincava, porque eu falei assim, cara, quando eu era mais novo, eu brincava e eu quando assim, cara, eu, quando meu filho, se um dia eu puder dar um carro pro meu filho com 18 anos, eu vou dar um carro 1.0. Porque esse negócio de você pegar um jovem de 18 anos e dar uma Mercedes, ele vai porrar na primeira esquina, porque ele não tem maturidade para lidar com um motor dessa potência. E eu fiquei pensando, que era um rapaz de 22 anos que já tem a responsabilidade de andar armado, né? E talvez ele não tenha maturidade, ou eventualmente maturidade de treinamento para isso, e talvez ecloda nisso. Enfim, eu estou também misturando um monte de coisa aqui. Talvez você tenha uma, uma visão um pouco mais, mais clara sobre isso. Isso eu misturei muita coisa, desculpe. palavra é sua, bicho. Olha, Rico, essa não é uma
1: análise simples de ser feita, né? Porque eu acho que tem, como vocês mesmos já colocaram aqui, a gente tem é, contas a ajustar com o nosso passado que a república não conseguiu superar. Né? Essa, a república como coisa de todos, né? Como sim, coisa sim. de todo mundo. Sim, sim. Nunca foi. Né? Eu acho que nós nunca fomos uma república no sentido literal do termo. Um país de todos, né? as forças de segurança, as chamadas agências de criminalização secundária, né? as forças da, chamada, forças da ordem, elas sempre tiveram uma face muito dura, elas sempre apresentaram uma face muito dura com os pobres. É, basta a gente olhar a literatura brasileira, por exemplo, é Memórias de um Sargento de Milícia, que é um romance dos anos 50 do século XIX, né? Olha lá como é que a polícia do Rio de Gal lidava com as classes pobres. Uhum. O cortiço, por exemplo, né? aquela cena da invasão do cortiço por parte das forças policiais, o que, que o, o Aloysio fala? Ele diz: olha, isso aí é ódio antigo. ódio antigo. É
2: verdade, é verdade.
1: O Brasil ele foi, ele foi construído, ele foi plasmado, ele foi moldado é, pela escravidão. Ah, foram mais de 350 anos. Eu penso que a escravidão como um modo de produção baseado na é, na violência é, contra um, um corpo humano, ela corrompeu de alguma maneira todos nós. O Darcy Ribeiro, ele dizia que na alma de cada brasileiro tem a marca, essa marca do, da, da tortura, né? Ou somos filhos de torturadores ou filhos de torturados, né? ou filhos de escravocratas ou filhos de escravos. É, é, um país não supera isso é, sem algum trauma, principalmente quando ele não faz nenhum tipo de projeto para consertar isso. Você veja, a, a, quando o modelo escravocrata termina, no ano seguinte a gente pro, proclama a república. Né? Mudou o modo de produção, que se sustentava a monarquia, no ano seguinte, a monarquia cai. Se a gente pegar o Hino da República, o Hino da República, que é de 1889, tem uma frase muito curiosa, mas que ajuda a gente a pensar. Ele diz assim, nós quase nem acreditamos que escravos outrora tivessem havido em país tão belo. A gente olhou para todo esse passado e, ao invés de se debruçar sobre ele, para tentar fazer aquilo que o Nabucco dizia, olha, a gente tem que acabar com a escravidão, mas tem também que também acabar com a obra da escravidão. A gente nunca se preocupou em lidar com a obra da escravidão. O que, que eu quero dizer com isso? A gente nunca se preocupou em integrar essa massa de pessoas, de escravos, seus descendentes ao conjunto da cidadania. Não tem nenhum tipo de sinalização nesse sentido na Constituição de 1891. Não tem nenhum tipo de, de, de sinalização nessa mesma direção na Constituição de, 1830, de 1934. Eu não vou nem falar na de 1937, porque ele inaugurou um tempo de autoritarismo no Brasil. A Constituição de 1943, que foi uma oportunidade da gente começar a construir uma democracia substantiva no Brasil, durou 18 anos e foi interrompida por uma ditadura que durou 21 anos. E, quando a gente sai dessa ditadura, a gente cria, pela primeira vez, talvez, em toda a história republicana, uma Constituição que traz elementos, ferramentas, princípios através dos quais a gente podia fazer uma reparação histórica e começar a construir uma democracia substantiva no Brasil. Mas acontece. Então, tem, tem uma herança histórica que a gente não conseguiu lidar de abandono dos menos favorecidos e de violência do Estado com relação e, e suas agências com relação a essa população menos favorecida. Quando a gente sai desse período de ditadura, e cria um, 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 uma Constituição que pretende instituir um Estado Democrático de Direito, que tem na dignidade da pessoa humana seu princípio fundamental, que cria o direito à segurança pública. É a primeira Constituição da República a ter, estabelecer o direito à segurança pública. Essa Constituição nasce num tempo extremamente antagônico a esse projeto. É bom lembrar que em 79, ano da anistia, quando o Brizola volta para o Brasil, né, essa grande liderança que me inspirou e inspira até hoje. Eu entrei exatamente quando ele assumia o governo do Estado. Ele é a minha referência política até hoje. É... Em 79 assume o poder na Inglaterra a primeira-ministra Margaret Thatcher, inaugurando a era neoliberal. E a Thatcher ela tem uma frase que eu acho que ajuda a gente a pensar. Ela diz assim, não tem sociedade, tem indivíduos. Eu conheço indivíduo. Essa é a toada neoliberal. Enfraquecer o Estado Nacional. Tá? Transformar a vida de cada um numa responsabilidade pessoal pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Cada um de nós é empresário da própria vida e responsável se a vida naufraga ou se a vida é um sucesso. O Estado cada vez menor e, portanto, descompromissado em melhorar as condições de vida dos mais pobres. Se possível, reduzir a dimensão policial. Ora, a nossa Constituição ela nasce exatamente contra esse tempo. Um tempo que inaugura aquilo que um, um sociólogo francês chamado François Dubé chama de paixões tristes. Um tempo inspirado aí no Spinoza chama de paixões tristes. Então, o neoliberalismo é um tempo de paixões tristes. É um tempo onde o medo é uma gramática válida para instrumentar a vida. O ódio é, é na esteira do medo também é instrumentalizado, a extrema-direita chega ao poder no, no, no Brasil em 2018, instrumentalizando o medo, instrumentalizando o ódio e aceitando essa gramática da vida. E, nesse sentido, eu acredito que a nossa percepção de que o, 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 esse racismo ou essa, esse ódio que está que, que, que aí atravessando as nossas relações e que explode em violência racista ele agora está mais acentuado, porque a gente veja, a gente tem a herança que a gente não conseguiu resolver, e agora um tempo do mundo onde isso é instrumentalizado. Né? A gente tem um presidente da república que, no voto do impeachment da Dilma de 2016, o voto dele foi uma louvação a um torturador. Né? Uma louvação a um torturador. O que pode significar isso se não, num contexto neoliberal em que cada um é a medida de tudo? Né? Eu posso fazer justiça pelas próprias mãos? eu posso me sentir ameaçado e atirar no, no, no vizinho, é? as armas estão liberadas, o acesso à arma está liberado. Então, a gente cria um direito à segurança pública e não é, é, cria est estruturas e mecanismos para tirar esse direito da segurança pública do papel e levar esse direito de segurança pública para a vida concreta das pessoas como direito efetivo. É? Por que, que a gente não consegue fazer isso? O Brasil é um país que divide as atribuições condicionais em três níveis, Estado, município e União Federal. Se você não criar uma estrutura mínima para que todas as agências que coordenada, que organicamente, que sistemicamente têm que oferecer esse serviço para, 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 para a segurança pública como direito, se você não faz isso, as instituições do sistema de justiça criminal elas vão funcionar como autonomias. Então, no Brasil, o que existe não é exatamente um sistema que enfrente o crime, são autonomias. As instituições policiais querem ser autarquias, elas querem se autonomizar. O Estado não formula uma política pública de segurança, as instituições policiais vão dando os seus jeitos. Então, você tem, é, é, por exemplo, um exemplo concreto, homicídio. Se você quer reduzir o homicídio, não basta você engajar, as polícias estaduais nisso. Se for, por exemplo, política de drogas. Política de drogas tem a ver com homicídio? Penso que sim. Armas e munições né? tem a ver com homicídio? Olha a facilidade com que transitam armas e munições no território do Rio de Janeiro. Essas políticas elas são formuladas pela União Federal. Então, se a União Federal não, é, é, não rema junto, não se articula com ações e políticas concretas com os Estados-membros e, por sua vez, com os municípios que, que, que têm responsabilidade aí na prevenção primária, sobretudo quando a gente fala em homicídio, né? o principal vítima do homicídio é a juventude, o principal autor de crimes é, contra a vida também são, são também é a juventude, tem entre 15 e 29 anos. Quem é que formula política para a juventude? É basicamente o município. Se é, é, todas essas três pessoas jurídicas não, não, não se consertarem numa estrutura que permita continuidade de ações no médio e longo prazo, a gente só consegue ações no curto prazo, é isso que acontece no Brasil. Paralelamente a isso, você tem um discurso que acha que bandido bom é bandido morto, né? isso foi inaugurado lá na década de 80 com o Cumbrizola, quando ele tentou, quando ele ousou formular uma política fundada no respeito à dignidade humana, né? dos direitos humanos, você tem é, 35 anos de um discurso é, é, que vai... vai criando uma determinada mentalidade, e você tem uma política de drogas que aposta o tempo todo no confronto. É chamada guerra às drogas, guerra ao crime. Você tem um discurso de ódio, no fundo, uma, uma política que estimula a guerra o tempo inteiro, e você tem uma baixa densidade de políticas públicas onde as instituições policiais funcionam como, como ilhas. Você tem, nos estados, duas polícias, uma que investiga e não faz policiamento e a outra que não faz investigação e só faz policiamento sobre essas agências estaduais toda essa demanda por segurança pública desaba num contexto de baixa política pública e de baixa organicidade essas instituições policiais vão tender a responder a partir de um discurso cada vez mais solipsista e cada vez mais autárquico o resultado é essa tragédia que a gente está vivendo então tem, só para fechar uma herança de mais de 350 anos de escravidão que a República não foi capaz de, de resolver, de deslindar. Você tem é, um modelo de, de, de segurança pública que, com 33 anos de, de Constituição, a gente não conseguiu efetivamente realizar. Você tem um discurso que empurra as instituições policiais o tempo inteiro para guerras guerra às drogas. E, no modelo fraturado de polícia, essas guerras às drogas, sobretudo numa polícia e aí eu penso na PM que fica na rua o tempo inteiro e não faz investigação, ela vai ser empurrada o tempo inteiro para mostrar resultado no flagrante delito. onde O flagrante delito pode ser é, é a maneira que ela tem de prender, já que ela não trabalha com investigação criminal. E onde isso acontece? Na periferia. Então, o resultado é isso, um alto índice de letalidade das nossas instituições e uma letalidade que, que acaba é, acontecendo e vitimando principalmente as parcelas mais pobres da população, que é a parcela negra, é, e daí essas, esses níveis de letalidade. Ou seja, há um racismo estrutural no modo como a gente não resolve o problema da segurança pública. Quer dizer, a falta de tudo isso resulta um funcionamento desastroso das instituições e que... E aí, para fechar, realmente, me desculpe se eu me alonguei, Não. É, eu penso que seja um grande desafio para a democracia brasileira. Porque as instituições policiais no Brasil, por conta de todas essas fraturas, ausências, elas acabam sendo, é, é, elas acabam minando a democracia. É isso que eu quero dizer. Por quê? Para milhões de brasileiros, sobretudo os mais pobres, o rosto do Estado democrático de direito que eles conhecem é o da polícia brasileira. Uma polícia que, muitas vezes, no seu trato, é arrogante, brutal, com os mais pobres. Então, com isso, as pessoas vão... Desac... Aquilo que o Conrad Hess fala né, de vontade de constituição. O modo como as instituições no Brasil funcionam acaba minando a vontade de constituição. Então, quando a gente vai para a rua hoje defender a democracia, para a esmagadora maioria das pessoas pobres no Brasil, onde na, na, o Estado Democrático de Direito nunca chegou, essa Constituição aí nunca vigorou na, em muitas favelas do Rio de Janeiro, esse discurso de defesa da democracia acaba virando uma grande abstração.
0: É, uma abstração o rosto, completa. Não
1: é, o rosto que elas conhecem da democracia e do Estado brasileiro é um, é um rosto brutal, como era no século XIX, no século 18, no século 17. Ou seja, o Brasil tem um passado nas suas estruturas que não passa. E desculpem, por favor. Não, mas é uma não, pergunta muito complicada e desculpem se eu me alonguei. <risos>
0: Na verdade, na verdade, o que surgiu aqui foi um montão de perguntas na minha cabeça, mas eu vou fazer a gentileza de, per de perguntar para os meus companheiros se alguém tem uma pergunta? Se não tiver, eu tenho várias. Fala, Fernando.
3: Não, não, eu conheço eu uma aula com, com o professor, com o Coronel Ives, falar, ouvi-lo. Eu só queria fazer um apontamento, porque muitas vezes é, se, é, as pessoas veem. Nós falamos de racismo estrutural. E as pessoas é, diminuem o problema como se não houvesse problema nenhum, não houvesse racismo nenhum. E eu só queria colocar, para quem não entende, que existe alguma... Por que, que existe essa diminuição da pauta? Porque culturalmente nós estamos impregnados com essa diminuição. Algum, algumas, alguns dogmas ficaram no nosso subconsciente. O dogma, por exemplo, da democracia racial. Nós, nosso colégio o Ives, o Rico, como na minha idade, nós aprendíamos que o Brasil tinha que se orgulhar porque nós eram uma democracia racial que não tinha racismo e todo mundo se misturou os povos, que era um motivo de orgulho. Que nada, era panfletagem da galera racista das elites que estava lá, vindo perante a história chegou até nós. Nós, do nosso colégio, há 20 anos atrás, aprendemos isso. Olha como é que isso é recente. Nós temos a questão da da herança que, como o Ives colocou, a gente ficou com o mito da lei áurea da Princesa Isabel, que foi que libertou os escravos, mas, na verdade, a galera se livrou de um problema, porque os escravos já estavam ficando velhos, é, doentes, a, a Inglaterra fazendo pressão contra o mercado, o mercado de tráfico negreiro, e aí fazendo pressão não, Bota escravo para fora, ninguém deu uma indenização, não deu nada. Tanto é que você tem, tem é, cartas do Monteiro Lobato que nós reverenciamos, mas um baita de um racista, que ele escreve para os amigos dele na Inglaterra e fala que os negros viraram... Olha, os negros aqui viraram um problema. Os negros eram um problema, não é a gente ter jogado os caras na porta da rua, não. E o terceiro ponto que eu, gosto, que eu gostaria de levantar também, para a gente entender como isso está empreendendo a nossa mente, até anos atrás, década de 50, tinha conferência científica que dizia que a solução para resolver a questão negra era a nossa miscigenação, porque a raça branca superior iria embranquecer a população brasileira. E diziam, pasme, que até, os, até 2020, 2010, 2020, não existiria mais negros no Brasil, porque ele, aconteceria a miscigenação e todos ficariam brancos. Não, eu já contei uma história. Eu já te contei completa. uma
0: história. Contei a uma história tarde... Só fazendo uma, uma rápida adendo aqui para você seguir. Eu já, uma vez fazendo uma pesquisa no, na biblioteca... É da Nacional, olhando umas edições antigas do Cruzeiro, se não me engano. É, tinha uma matéria de 1940 e pouco, um pouco antes da década de 50, 50 e pouquinho, final dos anos 40, sei lá, sobre um, 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 um cara negro e tal, que ele tomou um raio na cabeça. E por alguma razão ele sobreviveu e ele começou a ficar branco. Deve ter sido alguma reação imunológica, talvez, um vitiligo, sei lá, ele começou a ficar branco. E o mais engraçado é que o... Engraçado, entre aspas, né? É que o tom da matéria é uma coisa feliz, assim. A mulher dele estava muito feliz porque ele agora estava ficando branco. Ele estava super feliz. Os amigos estavam com uma certa inveja e tal. E você vai lendo o um negócio assim, caralho, que absurdo isso aqui, cara. Isso aqui, recente. é
3: recente. Você tem, pega tá... você, você vai pegar estudo. O governo brasileiro cansou é, por causa do Moisés que ele é um refugiado. O Brasil nunca foi um lar para os refugiados, não. Até recentemente, na ditadura, você teve é, os governos rejeitando refugiados de países de população negra, porque tinham medo de desacelerar o processo de embranquecimento da população recente. Então, isso tá muito o racismo estrutural é cult... não é só estrutural, ele é cultural e está muito impregnado nas nossas cabeças. E faz com, com que certeza. nós, às vezes, não percebamos a nossa herança negra. Porque, assim, todos nós aqui temos traço negro, mas às vezes as pessoas dizem, olha, isso só tem branco. Não, gente, tem herança aqui. Eu só queria só fazer esse apontamento, só para mostrar que o racismo, a questão negra, é real. O Fernando, só eu, 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 aproveitando
4: esses casos recentes que a gente teve, aí vou trazer para o para o pro pro Ibis é, é, disse, tentar dissecar um pouco dissecar é meio difícil, né porque a gente está só lidando com temas é, complexos mas tentar ajudar a gente a pensar é porque eu acho que se confunde muito, o caso do Moise é um, é um bom exemplo, e eu tenho a impressão que o caso do rapaz das barcas de Niterói também vai cair no, na mesma discussão é, mais pueril assim, mais infantil que é, se é um caso é, simples, entre aspas, né de violência urbana, de, 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 é, de um caso de, de violência brutal, principalmente o caso do, do, do Moise, é, ou se é um caso de racismo estrutural, etc., porque acaba que o grosso das pessoas, principalmente as pessoas que não, não se engajam tanto assim nesse tipo de discussão, que é a esmagadora maioria da população, é, acaba enxergando o racismo só no seu, na sua dimensão individual. Eu acho que, assim, se alguém chegar numa praça pública e chamar outra pessoa de macaco, tentar diminuir a outra pessoa pela cor da sua pele, a, praticamente a totalidade das pessoas irão rechaçar aquilo como algo odioso, um, 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 uma atitude deplorável, porque esse racismo individual, de um indivíduo contra o outro, é fácil de ser enxergado e é, e aí é fácil de ser repudiado. Mas, no caso do Moise, por exemplo, que muita gente diz, não, mas os agressores dele eram negros também. O, o policial que, que atirou no rapaz hoje de, 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 lá de Niterói parece que, era, que é negro também. Então, eu falo, não, mas se, se o policial que atirou ou, os, ou os, os indivíduos lá que agrediram e mataram o Moise eram negros também, então não é um caso de racismo? Como é que eles vão ser racistas é, sendo negros? Mas aí você é, é, não pega essa dimensão que realmente temos que admitir, é uma dimensão mais difícil de você enxergar, por isso que o racismo é um problema tão pesado no Brasil, porque ele é velado, é o racismo estrutural, que né, acabam, acabaram dando essa denominação, que é o racismo de como a sociedade é montada e faz com que aquilo pareça algo natural ou pareça que aquilo não tem a ver com raça. E tem. Eu não consigo imaginar, por exemplo, que... Eu vou pegar o meu exemplo. Eu sou um, um, um homem... É, branco, de classe média, heterossexual. Eu não consigo imaginar que, mesmo que eu tivesse xingado alguém ou tentado roubar alguém lá naquele quiosque tropicalia que iam me tratar daquela forma, me matar barbaramente, como fizeram com o Moise, que é um, um, um imigrante é, congolês, né, de origem africana. Ou se fosse, por exemplo, um,
3: um, um turista alemão, bêbado, Arrumando confusão, também não fariam aquilo. e eu pensar três, quatro vezes antes de fazer tocar o dedo com medo de polícia chegar e dar problema. Então fizeram é, é, o jogo da impunidade. Aí vou trazer para pro, o
4: pro Ibis. Ibis, a, a gente tem olhando de fora, acho que até o rico falou isso vários episódios atrás. Quando a gente olha de fora, os policiais, principalmente os policiais militares, aqueles que ficam mais no dia a dia ali na linha de frente você percebe um ser humano, muitas vezes, na maioria das vezes, um ser humano legal, que conversa com você, etc., mas parece um homem brutalizado, pelo dia a dia, pelo, na forma de falar, muitas vezes na forma de pensar. É, é, e aí a gente acaba vendo um, um, um indivíduo mais brutalizado que acaba também, é, quando ele, vamos supor que seja alguém, que não seja um bandido, um miliciano, que seja alguém que queira exercer o seu trabalho de forma honesta, de forma correta, protegendo a sociedade, ele a, a, acaba sendo é, atacado por parte da sociedade, muitas vezes, que vê nesse tipo de caso, por exemplo, do, 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 do rapaz das barcas que foi morto, ele acaba caindo nesse, nesse, nesse balaio. E aí a gente vê é, muitos discursos de policiais é, descambando para esse discurso dessa extrema direita, dessa direita chucra. A minha dúvida é o seguinte, como é que a gente consegue é, trazer esse cara de volta, é, seja pelo menos para um centro, para uma esquerda, onde que a esquerda perdeu esse diálogo com o policial, especialmente com esse policial é, atuante, com esse policial militar é, 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 da rua, se dá para voltar atrás nisso daí ou se você vê como um caminho meio sem volta, ao menos no, no curto prazo?
1: Olha, olha, eu acho que esse caminho dá para a gente consertar, sim. E eu diria para você que uma das primeiras... É, um, um momento muito interessante na política pública do Brasil, que eu acho que a gente... Talvez a gente não tenha tempo de falar isso agora, porque demandaria muito tempo, é, no sentido de resgatar... É, é a política que ou, ou, ou algumas sinalizações que foram feitas nos dois governos é, Brizola, no sentido de demonstrar é, a natureza é, das paixões, como as paixões, como os afetos tristes, para usar uma expressão do Spinoza, como elas comprometem a segurança pública e a própria atividade dos policiais. Se falava naquela época dessa relação entre entre a atividade policial como uma, como uma, 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 uma atividade ética. O Coronel Serqueira falava, que foi o secretário de Segurança do, dos dois governos de Brizola, ele falava no policiamento ético ou na dimensão ética da atividade policial. O que, é que eu quero dizer com isso? É, o, o, você, Rafael, falava há pouco na questão do Muise, né Uma coisa me chamou é, particularmente a atenção, toda aquela brutalidade, foi uma declaração que um dos assassinos do, do Moise faz, ele para justificar aquela brutalidade, ele diz, em determinado momento, que matou para extravasar a raiva, note bem, a raiva que ele estava sentindo. Tem uma dimensão de afeto triste, de paixão triste, de ódio circulando, que tem a ver com aquilo que eu falava antes, quer dizer, o neoliberalismo a, a, aposta no enfraquecimento do Estado que num país como o nosso, na periferia do, do capitalismo cheio de problemas sociais para resolver significa menos capacidade de melhorar substantivamente a vida dos mais pobres ou seja, a pessoa que está fora hoje no modelo neoliberal está condenada a permanecer fora tem mais aquela coisa de exército de reserva que o Marx falava quem está fora no neoliberalismo está fora a vida dele é um naufrágio isso gera medo, e o medo se transforma em ódio. Basta que você diga quem é o responsável pelo medo da pessoa. Se você diz, como aqui no estado do Rio de Janeiro se começou a dizer nos anos 80, que bandido bom é bandido morto, que o problema da segurança pública é o problema do, do inimigo, e inimigo a gente mata, né? e foi esse discurso que fizeram o tempo inteiro contra a política do, do, do Brizola, e esse esse medo ele se transforma em ódio. Daqui a pouco o sujeito pega um pedaço de pau e, para extravasar o ódio, ele mata. O outro dá um tiro se está sendo ameaçado. Então, tem uma dimensão no, no trabalho policial que acaba se contaminando por essa perspectiva. Notadamente, quando a gente começa a achar que a polícia é a solução para o problema do crime e não parte da solução. A solução para a redução dos indicadores criminais, a solução para o controle do crime é política pública, que ultrapassa a dimensão policial do problema. E a política pública começa quando um Estado, quando um governo olha para a programação criminalizante que ele tem que fazer e decide que indicadores criminais eu quero reduzir. É o que É o homicídio? Se você decidir que tem que reduzir o homicídio, você tem que empregar as instituições policiais e uma série de outras agências de uma determinada forma. Se você acha que tem que reduzir roubo de rua, você tem que empregar recursos públicos de uma outra maneira. Se você acha que a violência contra a mulher é de uma outra maneira, a gente não faz isso no Brasil, porque a gente não tem política pública. A política pública no Brasil é apresentar para a sociedade um discurso autoritário, voluntarista, no sentido de que para resolver o problema é guerra, é com guerra, e as polícias são instrumentalizadas o tempo inteiro para se transformarem não em agências do Estado, mas em máquinas de matar e de morrer, né? a serviço dessa loucura que a gente está vivendo. Agora, o jeito que as pessoas têm para empurrar os policiais é, nessa loucura é embrutecendo esses agentes públicos. Com o discurso do heroísmo, né? com esse discurso salvacionista, e infelizmente as próprias instituições policiais é, absorvem esse discurso, porque elas se sentem sozinhas. Né? O policial, de uma maneira geral, ele pensa assim: Poxa, eu estou aqui arriscando a minha vida, né? arriscando aqui a morrer, e sou incompreendido por todo mundo, recebo crítica de todo mundo. Porque é isso: o peso fica sobre as instituições policiais e não sobre a política pública. Sim, sim. porque os nossos governantes se desoneram. Eles acham que é melhor lançar as instituições policiais como saída ao invés de formular a política pública. Porque, quando você formula a política pública, a cobrança vem para você. Então, a solução para esse problema da, da humanização passa por compreender a natureza do trabalho policial numa dimensão ética de emprego. Quer dizer, em que medida que policiais num Estado democrático de direito, honram e cumprem a sua atividade, defendendo, né, sendo no dia a dia, uma trincheira de defesa e de promoção da democracia, do Estado democrático de direito, de seus princípios e de seus valores. Para que isso seja possível, é necessário pensar a dimensão policial, da atividade policial, num contexto mais amplo de política pública e de organicidade no enfrentamento do problema do crime. Isso não acontece no Brasil. A gente deixa o problema sobre o ombro dos das polícias e, no limite, sobre o ombro do policial que está na esquina agora patrulhando a cidade. Essa é uma atitude covarde dos nossos dirigentes. Porque, quando a coisa dá certo, o policial é premiado, vira herói. Quando a coisa dá errado e ele leva um tiro, vai para uma cadeira de roda ou morre, aí a autoridade vai lá e, e entrega o pavilhão nacional para a viúva. Então, a gente joga, vem jogando no Brasil um jogo cínico que, na realidade, e esse é o grande problema, como a guerra está tão enraizada no imaginário das pessoas, faz sentido para muitas pessoas. Né? E rende voto, infelizmente. Né? As pessoas acham que esse discurso bonito de não, agora eu vou resolver o problema da segurança pública, porque eu vou acabar com esse negócio, porque eu vou dar tiro na cabeça dos outros, né? como o último governador eleito em 2018, prometeu. Só que quem paga essa conta é a humanidade dos nossos agentes policiais. E uma polícia embrutecida e desumanizada não vai trabalhar em favor da democracia, muito pelo contrário. Ela vai contribuir com a sua desumanização para o descrédito da própria democracia, sobretudo junto às classes mais pobres, às, às populações menos favorecidas. Desculpem mais uma vez se eu, se eu me alendoro. Não, não, de forma
0: mas... nenhuma. Essa, essa fragmentação que você fala das instituições é, junta um pouco com uma ideia que tem passado, eu, pelo menos para mim, não sei se, se, se o resto da bancada concorda, que a impressão que dá é que esse governo que, que ascendeu aí de, de 2018 para cá e que já vem ecoando, na verdade, de um pouco antes, tá fazendo com que as polícias cada vez mais pensem, ou ajam, ou se pensem, quase como instituições autossuficientes, né? Assim, é, a, polícia, a polícia resolveu fazer isso aqui, aí você fala assim, pô, mas, mas sei lá, tem uma determinação do STF que é contra, mas os caras fazem, aí, aí no meio tem uma promessa do presidente sobre um aumento salarial que você olha é, não, tudo bem, não que o cara não mereça o aumento salarial, mas a gente está numa situação em que ninguém tem nenhum aumento salarial, a gente está numa crise pós-pandemia, né? Mas os caras também não estão... Assim, eles estão pensando quase como uma coisa autos, autossuficiente, autossindicalizado, autohiráquico. É, não, é não são só os policiais, obviamente, essa desfragmentação você vai ver refletida em outras categorias, mas às vezes dá um pouco a impressão disso, quase como se se ela tivesse prestes a perder o controle se alguém acendeu o pavio certo, sabe? É... E, e, obviamente, com consequências muito ruins. O que eu tenho é... impressão, Rico,
3: o que eu tenho impressão é que, que se colocou na cabeça do policial dizer o seguinte, olha, você está tomando tiro, teu colega morreu porque não deixa você trabalhar. É, então, eu vou deixar também. você trabalhar, que aí você trabalhando, ninguém vai... Mas, na verdade... O policial, muitos não sabem que é justamente esse modelo de trabalho que causa a morte de um colega, a sua própria morte, a sua saúde psicológica ruim. É esse, é porque estão botando ele para trabalhar dessa forma. Tem que mudar a forma de trabalhar. Não é que não estão deixando ele para trabalhar. Se ele continuar simplesmente no bang-bang, Vai continuar acontecendo
0: exatamente o que acontece hoje. Eu vi, eu vi uma, é, é, uma, uma entrevista sua há, um, há muito tempo. Eu acho que você, acho que você devia ser, inclusive, comandante-geral na época lá. Deve ter sido naqueles meados de 2014, 2015. É, que em 2000, de 2013 para cá começou a ecoar muito aquela, aquele bordãozinho da esquerda do... Acabou, tem que acabar, o fim da polícia militar, etc. E eu me lembro que você tinha dado uma entrevista e falou uma coisa assim de cara, olha, cara essa conversa não é a melhor maneira de você chegar, porque assim, você vai, você vai vetar o diálogo, imagina um policial, o PM, né, ouvindo isso, como eu já ouvi muitas vezes das pessoas, assim, quando você, ah, não, podiam acabar com a polícia militar, e você tá propondo isso, na verdade, em fazer uma fusão das polícias, e o cara fala aí, mas você quer acabar com a polícia? Você não quer polícia? Não, não disse que eu não quero polícia, eu, eu estou propondo, esse lá, das polícias se unificarem, enfim, é uma, é um, o, o slogan criou mais confusão do que, do que esclarecimento. Aí eu fiquei curioso de te perguntar, mas assim, na verdade isso vira quase um papo, um papo utópico, né? porque a gente tem problemas até mais mundanos para debater antes disso, estruturais do país, né? históricos. Mas você acha que a longo prazo, me, provavelmente a médio para longo, assim, seria positivo uma unificação das polícias? É, é, para polícia em si, para polícia e instituição. Eu sei que isso deve estar longe demais. A gente tem muitos problemas, mas eu estou perguntando hipoteticamente assim.
1: Olha, Rico, teoricamente falando, não existe um modelo ideal para polícia. O modelo ideal para polícia é o um modelo que funciona. O modelo policial brasileiro, aliás, o, o, o modelo brasileiro, o, o modo como a gente deseja para reduzir e controlar crime, reduzir indicador criminal e controlar crime, ele não funciona. Ele não funciona porque ele não é um todo orgânico. A gente divide atribuições constitucionais, né? diz que a política de drogas e controle de armas é de um, é de um ente, a polícia do Estado é está tá na mão de outro ente, a política de prevenção está na mão de um terceiro ente, que é o um município, que até hoje não encontrou seu lugar na segurança pública, porque não tem sistema. Então, enquanto a gente não pensar... É como as agências de segurança, como um grande time, para usar uma metáfora para ajudar a entender, se você não tem time, você não, não ganha jogo. Ou seja, você tem uma estratégia, você tem que ter um time, ou, o zagueiro tem que ser zagueiro, o goleiro, goleiro, e, e por aí vai. Né? No Brasil, é, a gente tem autarquias ou, ou instituições querendo ser autarquias, como você falou. A, o que eu tenho procurado falar, e às vezes não sou bem compreendida é que a gente tem um problema no Brasil. A gente precisa... É, é, atuar na segurança pública de uma maneira que ela passe a funcionar. O que, que eu quero dizer? A gente tem que adaptar a segurança pública aos princípios e aos valores do Estado que a gente desenhou, que está aí, que, que a Constituição de 1988 é, é, pretende construir. Né? Esse Estado democrático de direito está lá como uma promessa. A segurança pública faz parte dessa promessa. Para a gente fazer isso com esses indicadores criminais que a gente tem, a gente não faz sem envolver os agentes policiais. Só a PM são 500 mil trabalhadores. A gente tem polícia civil, a gente tem é, polícia federal, a gente tem guardas municipais. A gente precisa envolver esses trabalhadores com esse desafio de construir uma segurança pública democrática para o Brasil. Por isso, eu acho que esse discurso de que tem que acabar com a polícia A, a polícia B, a polícia C, ele não ajuda nesse sentido porque eu não tenho dúvida que com um bom é, desenho para a segurança pública brasileira, que faça sentido, que seja viável, que dialogue inclusive com a, a tradição que a gente tem, e discutindo esse modelo, convencendo os agentes policiais que essa mudança vai ser melhor para eles, e isso tem que ser no diálogo, não adianta a gente acreditar que vai fazer isso de cima para baixo, porque nenhum país no mundo conseguiu mudar a sua, as, as suas instituições dessa forma verticalizada, alguns até tentaram, depois tiveram que voltar atrás, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de quase 30 mortes por 100 mil habitantes. A gente não tem indicadores criminais como de outros países do mundo que têm um dígito. A gente precisa fazer essa mudança melhorando, tornando o modelo policial mais eficiente e, ao mesmo tempo, dando conta da redução e do controle dos indicadores. Ou seja, a gente não pode fazer tábula rasa para para começar do zero. Não dá com 30 mortes para 100 mil habitantes. Então, a gente precisa conjugar as duas coisas. Para isso, a gente tem que ter um bom projeto e noção de curto, médio e longo prazo e abrir diálogo com as instituições. É, é, e eu acredito que dá para fazer isso com um bom projeto, com um bom modelo é, e com controle, com controle. O primeiro movimento me parece que tem que ser esse, reduzir a letalidade das instituições policiais. Esse tem que ser o primeiro movimento. Por quê? Porque quando uma polícia apresenta elevados indicadores de letalidade, quando ela mata muito, ela tem problemas de embrutecimento, de desumanização e de corrupção, que é outra coisa que a gente não fala, mas tem que falar. Sim. Corrupção a corrupção policial nos níveis alarmantes que existem no Brasil, a ponto da pessoa invadir a casa dos outros para pegar água de coco, né? como a um, né? reportagem mostrou aí outro dia, esse nível de corrupção só é possível numa polícia que tem altos indicadores de letalidade, onde a morte, de alguma maneira, é relativizada até pelos gestores da segurança pública. Até pelos gestores... Da... Se a gente observar as... as as últimas coletivas as nossas autoridades elas não estão mais ficando vermelhas, elas não estão mais corando minimamente Nada. diante de espetáculos de brutalidade policial. Nem aquela fala protocolar, vamos dizer assim, de nós vamos apurar, nós não compact... nem isso não tem mais. Elas se apressam em emitir notas apressadas, né? Confiando na versão do próprio envolvido, deixando a instituição inclusive mal perante a opinião pública. Mas enfim, não estão mais importando com isso porque estão nessa vibe de a lei sou eu. Não é? Alguém disse outro dia aí que a constituição era ele, né? E aí as instituições começam a replicar esse modelo também. Sim, então sim. Eu acho que, eu não sei se a unificação, eu penso, eu penso que quanto mais instituições policiais a gente tiver, melhor. Num país. Um resumo, um resumo seria um resumo seria esse. Você acha
0: que é mais fácil é melhor unificar as, as autarquias primeiro, né? Do que pensar em unificação?
1: Eu acho que, elas, que a gente precisa é fazer... dar organicidade para as instituições. Ou seja, a gente tem um desenho constitucional que coloca cada instituição num determinado papel. O que a gente não tem ainda, não desenvolveu ainda, é uma estrutura capaz de amarrar essas instituições no lugar que a Constituição deu para elas. Por quê? É. Qual é o problema disso? Como a gente não tem isso, seria o fiscal da atividade policial, o fiscal externo, né? e essa instituição, que é o Ministério Público, parece que não, 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 não tem interesse nisso, porque o controle externo da atividade policial no Brasil é pífio, e por isso esses indicadores absurdos. Então, como a gente não tem essa essa estrutura bem azeitada, a gente não tem por onde passar uma política pública no médio e no longo prazo. Como não tem estrutura, a coisa fica a depender da vontade, do voluntarismo. Então, quando você tem um governador alinhado com o prefeito, ou alinhado com o governo federal, você consegue fazer a segurança, a segurança pública durante um tempo caminhar numa determinada direção. A cada dois anos a gente vota. A cada dois anos as vontades políticas mudam. Como não tem estrutura, como a coisa não está amarrada, não está institucionalizada, no Brasil a gente, de tempos em tempos, volta a tábua rasa. A gente gasta bilhões em segurança pública, como a gente gastou aqui no Rio de Janeiro, com o PP, e em dez anos a coisa, a coisa desanda e como em outros lugares da federação o Espírito Santo experimentou 10 anos de uma política muito interessante de, de redução da, 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 da violência Pernambuco também tem uma experiência muito, muito legal lá, que durou também um pouco tempo, por quê? Porque e... falta falta essa, essa noção de organicidade de sistema e, enfim, então e... esse é um grande problema é,
3: paradoxalmente paradoxalmente literal é que tem a questão do, do rapaz é uma das cidades que inovou muito segurança pública e reduziu muitos índices. Justamente, eu estudei o programa que a, a prefeitura tomou para si, porque o Estado estava falhando, então ela acabou sendo protagonista desse processo de uma polícia de segurança pública para a cidade, investindo muito em tecnologia. É que tu falou do homicídio, me lembrei que, depois de muito tempo, resolveram botar a camerazinha no uniforme do policial e perceberam que, magicamente... Os índices de letalidade estão caindo bastante. Em São Paulo Só... caiu muito, né? Pois é, uma tecnologia que já está aí ó, há muito tempo. Botou, de repente caiu que coincidência. E uma outra, outro pilar lá que eles colocaram foi justamente que a prefeitura assumiu para si esse papel de coordenação entre a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. A própria prefeitura criou um centro de segurança para poder fazer a coordenação, tirar mancha de violência, olha, buro, olha essa, essa região aqui, Polícia Militar, está com uma mancha no horário tal, olha, vamos botar uma, 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 uma ronda dos governos municipal aqui nesse pedaço tal, reduziu a violência lá, então realmente parece que não é só gastar, é gastar bem com planejamento e um pouquinho de vontade política também, né?
1: Encontrando o lugar do município. O município é um, é um ente fundamental, sobretudo na questão da prevenção. Você não reduz de modo sustentável homicídio, por exemplo, quando você olha para a mancha, quem é a principal vítima? É o jovem. Se você não tiver política que chegue no jovem, você não reduz. Não, não adianta é, apenas melhorar o policiamento na cidade, mobiliar a cidade com mais polícias, mais policiais, se o município não tem ou não apresenta ações concretas voltadas para a juventude. Então, você tem que pegar, encontrar o um lugar do município na segurança pública, esse lugar tem que dialogar com as ações do Estado e, por sua vez, tem que melhorar a percepção do governo federal com relação ao seu próprio papel, né? que é o de fomentador e de financiador da segurança pública. O Rico falava aqui da, da questão de São Paulo. A gente está falando de estrutura, mas, na verdade, a segurança pública é uma coisa muito mais complexa. Né? Por exemplo, sim, sim. São Paulo tem um conseguir. Ou seja, a gente tem no Rio de Janeiro, além de, de todas as nossas ausências, a gente tem um grande problema que é de um crime desorganizado. A gente tem, vem há anos falando de crime organizado, crime organizado. O varejo no Rio de Janeiro não tem organização nenhuma. Por isso que eles é. se matam. Tá? Por isso que eles fundamentam a venda no
0: troca um tiro, varejo. Troca um tiro, tiro no
1: do fez né? São mundo. Paulo resolveu esse problema. É, organizado no Rio de Janeiro é um bicho, jogo do bicho. É, isso é crime é... organizado no Rio de Janeiro tá? o, o varejo não está organizado, e eles brigam e o Estado participa dessa briga também há 40 anos então você tem um problema de dinâmica criminal também por isso que você precisa de política de segurança, porque se você não tiver diagnóstico, se você não entender que a realidade da violência do Rio de Janeiro tem uma característica, no Pará tem outra característica. Em São Paulo tem outra característica. Se você não partir de um diagnóstico, e a política se faz a partir de diagnóstico, você começa a não saber como empregar direito às instituições e começa a jogar dinheiro público fora. Então, por isso que é, é, é básico entender isso. Polícia não é solução para a segurança pública. Ela tem que ser parte da solução. E o desafio da política pública, no Brasil não é, no Brasil ela é parte do problema. Então, o desafio, o primeiro ponto, o primeiro desafio de um governo é fazer com que a polícia seja parte da solução do problema. E a gente só consegue isso com um diálogo com as instituições policiais, controle sobre as instituições policiais e política pública para dizer para a polícia o que ela vai fazer, como ela vai fazer, com que recursos ela vai fazer. E não deixar cinicamente toda essa decisão sobre os ombros do policial na esquina. Porque, no final, quem paga é ele com a sua humanidade e, muitas vezes, com a sua liberdade. Porque acredita no discurso desses senhores da guerra, compra esse discurso e vai acabar ou no cemitério ou na cadeia.
0: Olha, vou, Eu, eu vou queria te...
2: só botar uma parte aqui, Rilco. Eu ia justamente, é eu justamente
0: da... perguntar se você não queria falar nada, porque você está tão caladinho aí. Sim,
2: sim. sim não, é porque você falou da fusão das polícias. Se era possível... Olha... Eu estava conversando há pouco tempo com um amigo meu, professor universitário em Lisboa. Ele participou, ele foi, ele foi um dos tenentes revolucionários lá da, 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 da queda lá da Revolução dos Cravos em Portugal. E, e ele participou também no empenho de, de, de amenizar o, o, a, o policial que era muito. Lá tem duas polícias, né? Que é a PSP e a GNR a GNR é a polícia militarizada e a PSP é uma polícia civil com status militarizado como tem em países nórdicos, assim é, os Estados Unidos, Canadá e assim e lá é, é, depois da, da queda da, depois da, da, da revolução dos escravos, né eles eles tinham a ideia do policial militar a GNR né que era assim é um pouco vulgar mas eles falavam que era um burro em cima de um cavalo porque eles usavam um cavalo, né e a, o que aconteceu? Não tinha como fazer uma fusão naquele momento, porque o Portugal estava se levantando, né? estava se reerguendo, né? politicamente, é, é, pela sociedade, enfim. Então, o que aconteceu? Eles diminuíram o poder da GNR e centraram o poder na PSP. Hoje em dia, o BOP deles é da PSP, não da GNR. A GNR cuida assim, mais de vias, assim, mais mais afastadas das vias, né, das grandes cidades, ainda ajudam no, no policiamento em conjunto. E, em 2017, quando eu estava fazendo um estudo um pouco mais amplo, eu conversei com um policial da PSP, até foi uma amiga minha de, de Portugal, de, do Porto, que me indicou, né? e ele falou que, até lá, hoje em dia, o policial da GNR não quer mais ser um policial militarizado, ele quer ser um policial da PSP, ele quer uma fusão, mas lá em Portugal, que tem menos problemas do que a gente, ainda não se deu essa solução. Né? Para você ver, né? eles saíram de uma ditadura, participam de um bloco econômico muito forte, tem uma sociedade que não tem nem... É, é, é ínfimo os problemas deles sociais e, no entanto, eles lá, com essa polícia ibérica, porque isso é é, 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 na, é, na, França, é, é na França, é na Espanha, é, na, 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 é, Portugal, ou seja, essa polícia ibérica, eles não conseguiram dar, sair dessa sanha, mas um dia eles vão conseguir. Eles tão, né, a GNR lá, muitos muito, muito soldados, muitos é, é, militares da GNR estão fazendo força para que eles possam integrar de vez uma força única policial. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Agora, aqui no Brasil, meu amigo, é, é tanto fator, é tanto fator meu irmão, que ia sentir, deixa maluco você pensar. Eu, eu, eu estudei isso durante uns três anos, quando começou essa, essa época do bolsonarismo, de 2017 para 2018. Ainda tentei falar com outros policiais militares, não dava. Não dava, porque aí você vai vendo que o buraco é muito, muito mais embaixo. É, 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 é um subterrâneo assim mesmo. Sabe? Ou você para o Brasil para conversar, tem que parar o Brasil. A ideia principal é parar o Brasil para focar durante uns dois anos só para mudar toda a estrutura policial, e como o Ives bem falou, cada região é região.
0: É, assim, teve, uma coisa é que eu, teve uma coisa que o Ives tinha falado, até nessa entrevista que ele falou, que você tinha falado sobre a coisa do, 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 do prejuízo do slogan, né? Da coisa do, do, da, da acabar com a política militar, que eu lembro que você falou alguma coisa assim, tipo assim, cara, a gente, as pessoas têm que entender que você tem que entender como é que o policial pensa para poder chegar nele, poder fazer abrir esse diálogo, né? Abrir esse canal de diálogo. Eu concordo, eu confesso que eu até fiquei me perguntando falei assim, caramba, mas eu preciso entrar na cabeça dele já significa que ele tem uma linha de pensamento muito distinta da minha. O que, em tese, não deveria ocorrer, sei lá... Ou, 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 me, me parece... A gente tem um problema de distanciamento da... Assim, o, o que eu penso é muito diferente do que esse policial militar pensa. Isso já está errado por si só, em tese. né é, é, Mas é o que você falou. assim Para abrir esse diálogo generoso aí, vai ter que parar o país. Eu acho que talvez... Assim, eu não sei o que seria o pavio disso, não. Mas eu acredito que a gente não esteja... É, nem tão distante disso, né? Porque a gente, vai, a gente já chegou, a gente está chegando num fundo do poço tão, tão preocupante, né? A gente, assim, é esse, esse. A gente tem índices de, de, de morte por mil habitantes aí, que é um negócio de tipo, país em guerra, né? Ou perto disso, assim. Não, não consigo, assim. Eu confesso também que a gente chegou no nível de anestesia que eu não sei o que seria um eventual gatilho desse, dessa, desse, desse dessa freada que a gente vai precisar dar no país. Talvez um momento pós-bolsonarismo aí, caso ele, ele eventualmente ocorra, né? E o próximo governo estaria disposto a esse desgaste. Porque será um desgaste político, né, Ibis? De alguma forma, né? Não dá para abrir é. esse diálogo. Você acha que dá para abrir esse, esse, esse diálogo generoso é, e isso resultar num ganho político relativamente imediato?
1: Olha, o problema é que a gente precisa entender o seguinte: quando, é, quando eu digo que a gente precisa entender como a cabeça de quem está na, na linha de frente hoje da segurança pública, é entender que essa atividade hoje, diante de todas essas fraturas, ausências e tudo mais, é muito contaminada por afetos tristes, voltando aqui a, a esse pensador que eu gosto muito, que é o Spinoza. É, então é isso, é um pensamento afetado pela paixão, afetado pelo medo de ser vítima da morte na esquina, afetado por essa gramática do ódio que circula e do qual o próprio policial é, é instrumentalizado
3: para
1: é, se colocar nesse lugar. Então, é um pensamento, é, um, é uma compreensão da sua própria atividade muito afetada pelo medo. Por isso que o Nazaré Serqueira, o coronel Nazaré Serqueira, o alertava para essa dimensão ética, que é por aí que a gente tem que começar a resgatar. Por isso que o primeiro movimento tem que ser tirar as polícias brasileiras desse nível de letalidade, porque, quando elas chegam nesse nível de letalidade, elas já estão operando a partir dessa perspectiva das paixões tristes, do medo, do ódio, da cólera. Precisa tirar as polícias desse Estado para elas passarem a operar numa racionalidade democrática, porque, senão, é nesse sentido que eu acho. a gente precisa entender isso. Por outro lado, a gente precisa entender também que, não, que essa mudança no modelo policial brasileiro tem que estar tá compreendida dentro de uma perspectiva mais abrangente de política de segurança. aonde eu quero chegar com a segurança pública no Brasil? Você tem que ter projeto. Se a mudança acontece fora de um projeto, você também não vai ter nada muito substantivo no médio e no longo prazo, porque fica uma mudança pela mudança. Essa mudança tem que acontecer dentro de um projeto. A gente vai seguir com uma polícia militar? É isso que a gente quer? Isso tem que fazer sentido dentro de uma proposta ou dentro de um projeto que a gente desenhe para a segurança pública brasileira. Se a gente não tem esse projeto, se a gente não cria estruturas adequadas através das quais a gente possa fluir uma política de segurança no médio e longo prazo, fica a mudança de um modelo militar pela mudança. Você pega a PM, transforma ela numa polícia civil e ela continua se comportando da mesma maneira, porque nenhuma dessas amarras ou dessas determinantes estruturais sofreu nenhum tipo de, de alteração. Olha a polícia civil que a gente tem, no que ela difere da polícia militar? Talvez ela apresente indicadores de letalidade menores, porque ela não está nas ruas 24 horas. A maior chacina que aconteceu no Rio de Janeiro foi promovida pela Polícia Civil. Ela não opera diferente. Então, o problema, e eu não estou defendendo o modelo militar, eu estou apenas chamando a atenção de que não adianta apenas mudar uma estrutura de administração de uma instituição, ou um estatuto de uma instituição, transformar um estatuto militar num, num estatuto civil, ou um estatuto civil num estatuto militar, se isso está divorciado de uma resposta para a questão da segurança pública. O que é como lidar com o crime, como reduzir indicadores criminais a partir de uma Constituição democrática, com os valores e os princípios que a Constituição tem? E as respostas já estão no texto constitucional, já estão lá. O que a gente precisa é transformar essas respostas num modelo para a segurança pública no Brasil e num modelo para as polícias brasileiras. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. As polícias fazem parte de um modelo mais abrangente. O que às vezes me angustia um pouco no Brasil é a gente ficar limitando o tempo inteiro o debate à polícia, à polícia, à polícia, esquecendo o restante. A gente tem que fazer esse debate junto, porque a resposta tem que ser conjugada, porque você vai ter que mudar isso, encontrar um novo desenho, ao mesmo tempo que vai ter que usar essas instituições ou as que estiverem num processo de metamorfose para dar conta do fenômeno criminal, Rico. Isso não é fácil de fazer, mas Não, dá para fazer. Desde que você tenha clareza no que você quer, clareza no projeto e discuta isso com a sociedade, porque você precisa envolver outros atores, e discuta isso com os policiais. Mostre que vai ser melhor para eles um outro desenho para a segurança pública e para as, as polícias brasileiras. Todos nós, porque hoje, com esse negócio que está aí, ninguém ganha. A gente tem uma polícia... Quando eu comandei a PM, eu comandei a PM por dois meses apenas. Eu gosto sempre de lembrar, porque muita gente... Ah, você passou lá e não fez nada. Eu fiquei dois meses né, e assumi com uma crise monstruosa no sistema de saúde. Eu não tive tempo para fazer tudo o que eu queria. Mas o que eu tento chamar a atenção das pessoas é que dá para fazer. Eu não quero dizer que seja fácil, mas a segurança, a segurança pública no Brasil tem saída e a esmagadora maioria... Das, das ferramentas dos institutos, já estão aí. É uma questão de ter clareza, parar de apostar esse discurso voluntarista e começar a pensar a segurança pública a partir de ciência, a partir de planejamento, a partir de evidências. Eu parar de ouvir esses senhores da guerra e passar a ouvir as pessoas que têm, efetivamente, os especialistas, os estudiosos, os cientistas e os policiais. E os policiais.
0: Gente, é, estamos chegando aqui já na nossa reta final. Eu, por mim, ficava mais algumas horas trocando ideia aqui com, com, com o nosso convidado. Fazer um bancada acho, é mais cedo. Pois é, a fazer uma bancada. Eu, assim, eu, é um, ao mesmo tempo que é um assunto bastante, bastante pesado, ainda mais nas atuais circunstâncias, é um assunto que me interessa muito como cidadão, né? Assim, se a gente não Como você falou sobre, sobre o diagnóstico do. do Sobre o diagnóstico do problema, né? Assim, se a gente não entender como cidadão é, onde estamos, né, ou para onde estamos indo, a gente não vai ter capacidade de, de, de operar nenhuma proposta de mudança.
2: Assim, o Rico, só uma curiosidade, uma outra curiosidade aqui é: tem um, tem um documentário na, na Netflix, na, é Compton 1992, que é daquele caso daquele, daquele negro que... Foi, filmaram ele sendo massacrado pelos policiais. Eu estava até comentando com o Ibis isso acho que semana passada. É, o que a gente está fazendo aqui com o Ibis foi basicamente a sabatina que o, que o comandante lá de Los Angeles teve, porque lá é assim. Ele, aqui, quem é o era o governador, né, o, o, o comandante da polícia. Lá, antes de, do, 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 do comandante da polícia exonerada, ele passa por uma sabatina igual a essa daqui. O, o comandante entra, é tipo um júri mesmo. Os líderes, né, que tem ali pastor, tem líderes de comunidade, tem da, da comunidade judaica, tem uma porrada de gente ali, né, que vai ouvir e vai questionar. Mas por que aconteceu isso? Por que o policial bateu? Por que você não investiu mais na educação policial? Então, acontece é, esse tipo de sabatina que a gente está fazendo com, isso, até com o Ibis, só que com o Ibis, ele não é mais comandante, mas deveria existir. Chamar a sociedade, nós fazemos parte da sociedade. Aqui, estamos falando com o ex-comandante da Polícia Militar, mas nós fazemos parte da sociedade, poderia ser também nesse, nesse mesmo estilo que acontece lá. O comandante é sabatinado e não é o governador que vai exonerar ele ou não. A, a sociedade que vai avaliar o trabalho dele, mas é para isso que tem que ter uma ampla conversação, não ter mais rixa, Ah, porque é pastor, é porque é da liderança judaica. Não, é todo mundo junto, todo mundo passando o mesmo problema, pela mesma situação. Então, isso também tem que ser incluído no pacote de segurança pública, a integração da sociedade como um todo, participando e não só o gabinete do, do, do governador e seus acertos.
0: 92, você fala, foi aquela... Do Rodney King, se não me engano, não é? foi o, o... O que foi morto lá no, e aí teve uma revolta gigante em Los Angeles, né? Não tá fechado o seu áudio.
2: Ele não foi morto, não. Ele foi, ele to, ele foi todo quebrado por cacetete, é. né? Mas ele não morreu
0: não. Rodney King morreu não, Ih, caramba. Dicas Dica da bancada. Vamos lá, gente. A, o o Ibis, a gente tem uma dinâmica aqui no final do programa. A gente chama o dicas da bancada e aí cada um de nós. É, dá uma dica, ou de um livro, ou de um filme, ou de alguma coisa. É, pode ser relacionado ao assunto que a gente está falando aqui ou não, ou alguma coisa até da sua preferência pessoal, fica à vontade. vou só chamar nossa vinhetinha aqui. Olá, Fernando. Vamos lá para dica o Dicas da Bancada. Vou abrir hoje com os nossos convidados. Primeiro eu vou... Primeiro o Ismael, depois eu passo primeiro para o Ismael, depois para o Ismael, você tem alguma dica de um filme, livro, serviço? Eu,
2: eu tenho esse livro aqui, né? que é o Zoológico, Zoológico. de Bartóvia, né? que conta a história de um casal que salvam dezenas de judeus. dentro. No esquema que eles fizeram, não vou dar o spoiler do livro, obviamente, mas eles fizeram um esquema muito bem engenhoso para poder salvar. É tipo uma lista de Schindler em menor escala. né Sim. Só que é um livro muito importante para você entender a, a, a lógica dos nazistas fora né da Alemanha. né assim Ele fala do, do interesse dos nazistas em animais exóticos. Eles queriam trazer um cavalo lá do... do, do, do que era da época da pré-história. É, fazer uma eles queriam fazer uma espécie de novo mundo, né, da cabeça é, é, assassina deles, né, e assim em tempos de tantos idiotas falando merda, né, por aí, é, é importante que o pessoal aprenda realmente que muitas vidas, milhões, né? é, milhões delas mesmo, não se não se pode mais dar brecha para para isso aqui.
0: Eu, eu me lembro do do alguém comentou outro dia achei achei engraçado achei irônico que você põe em tempos em que o cara fica dependendo defendendo é, a existência do partido nazista aí o cara assiste round Six acha violento Pô, já leu sei lá é isso um homem do primo Levi pra... assim, assim, é o round Six é fichinha perto daquilo assim então o, o essa geração de hoje é muito esquisita é
4: eu rio, eu rio. Só, só para não atrapalhar o Ibis, eu posso dar uma dica de três segundos, só
0: porque lá, eu vou esquecer. Daí, daí. É,
4: uma dica que tem a ver com o programa de hoje, que é o livro e o podcast. Eu já, eu, o livro eu não terminei de ler, já comecei, já estou praticamente na metade. O podcast eu ouvi inteiro, que é o A República das Milícias. Eu queria um pouco a gente, eu queria que a gente falasse hoje um pouco de milícia, nem deu. Então fica para um próximo programa, mas é um é é um livro que eu, eu gostei bastante do, do Bruno Paz Manso. É a o livro é A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. O podcast também é com o próprio Bruno, é né? com o autor, é da Globoplay, mas você, vê, você acha no Spotify e tal. Então, isso assim, é muito bom, principalmente para quem é do Rio de Janeiro, para a gente entender de onde surgiram as milícias, é, é, como elas se formaram e como elas chegaram ao... ao ao tamanho do problema que chegaram. Mas eu não vou atrapalhar mais, não. Vamos para a dica do, do
0: Ibis. É, I, Ibis, é, no último programa, eu, tava, eu revelei aqui o pessoal que eu estou trabalhando num documentário com uns amigos. Eu faço só a parte das artes. Né? O documentário não é meu, obviamente. É sobre o Jogo do Bicho, no Rio de Janeiro. E é óbvio que, ao fim dos quatro capítulos, ele fatalmente desembarca na milícia. E a gente até brincou e falou assim, cara, então beleza, quando é, deve lançar tipo para março. Eu falei, pô, é bom a gente armar um programa lá para março para falar sobre o jogo do bicho, enfim, e seus se você quiser, gente até poderia o prazer de convidá-lo aqui porque a gente nem tocou em milícia aqui, que é um, que já é o o, o, desembocar, o desembocar ali, né? Mas enfim, depois falamos, falamos isso com calma. Sua dica aí, se você tiver alguma.
1: Eu queria inicialmente pedir desculpas, né? Acho que eu acabei falando demais e, e não que isso,
0: cara, que, pô, pelo ir. amor de Deus. Pô, foi é, excepcional, é, adorei. muita
1: coisa que a gente devia ter tocado e a gente acabou não falando. né? Porque eu, eu acho que eu falei e acabei... Mas eu queria, assim... Eu queria aproveitar e dar esse livrinho aqui de é, recomendação. É uma palestra que Humberto Eco deu em 1995 nos Estados Unidos, né? na Columbia University, é, é. O Fascismo Eterno, onde ele faz um... um, um... Um diagnóstico muito interessante sobre esse fenômeno político que é o nazismo né? e o fascismo, o nazi-fascismo. E o nazismo foi a versão alemã do fascismo que nasce na, na Itália. Né? Eu acho que esse livro é um livro muito atual, porque ajuda a gente a entender a cena contemporânea, né? ajuda a entender esses movimentos da extrema-direita no Brasil e no mundo. Né? E eu acho que a partir do momento que ajuda a gente a entender. Esse fenômeno ajuda também a gente a enfrentar esse fenômeno, que é o dever, na minha opinião, de toda criatura moral, né, de todo mundo que tem sentido de responsabilidade diante da sorte do seu semelhante. Eu acho que é um dever moral ser anti-fascista e anti-racista. Eu acho que isso é uma obrigação. Então, esse livro aqui, eu acho que é uma ferramenta poderosa para ajudar a gente a entender o fascismo. Então, é isso que eu queria deixar aqui como como dica. né? O fascismo é eterno, de Humberto Eco, esse grande pensador que foi Humberto Eco.
0: Grandíssima dica. Essa eu não li, não, mas vou até procurar porque, pô, é um livros que eu adoro Humberto Eco. Eu vou dar uma dica muito rápida, que não tem a ver com o nosso assunto hoje, mas tem com a atualidade. Então, deixa eu dar então,
3: a minha que tem lá, a ver, lá. então. Vai lá, vai lá. A minha é O Genocídio do Negro Brasileiro, Abadias, Abdias, o Nascimento... O Nascimento. O Genocídio o brasileiro de Nascimento é um livraço pequenininho, curtinho, mas, cara, é um caminho oh. sem volta. Você começa a chegar a sociedade totalmente diferente. Eu até implicando, peguei com os Escola de Paulo, porque eu lembro desse livro, tô brincando tá? <risos> Mas é sério, porque você vai ah, ver as coisas encadeadas, fica, caramba, as, as nações, a rivalidade, é hoje aí. Caramba, aí. O Genocídio é. do Negro Brasileiro. Esse, de Cara, Rico, vou até conversar com o Tio fazer um documentáriozinho Vamos conversar com os amigos da Globoplay, Netflix. Vamos fazer
0: um documentário, cara. O é poderosíssimo, cara. Tem muita coisa para gente lidar nesse assunto do racismo, racismo estrutural Nossa, e tal. Nossa, maravilhoso. O então, é, é um livro: pra... O Genocídio do Negro Brasileiro, Abdismo, ABDIAS, é. Nascimento. É. Abidiaz, nascimento. É, a gente tem muita coisa para encarar aí dentro desse assunto do nazismo, muita coisa não muito agradável, mas enfim, é isso. né assim, a nossa, nossa raiz antropofágica está aí um pouco para isso também. A gente tem que aprender a, 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 a mastigar, digerir e devolver uma coisa melhor. Eu vou dar rapidinho a minha dica aqui, é, como eu falei, não tem a ver com o assunto de hoje, mas tem tá a ver com hoje, que é as entrevistas do Oliver Stone com o Putin que ninguém quis lançar, ele meteu na internet, tá no YouTube, as quatro entrevistas, cada uma de quase 58, 59, totalizando as quatro horas de entrevista com Putin. É, eu já tinha lá, eu já tinha, eu não sou nenhum entusiasta do, 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 do Putin, do regime do Putin, mas mas é muito interessante como ele tem visões bastante respeitáveis sobre sobre as questões ali do entorno dele e tal. É, o Oliver Stone lida com isso de um jeito muito hábil, né? Ele é um excelente entrevistador. Tem, um, tem uma habilha. Tem uma ele, inclusive, faz. Assim, é muito engraçado porque você vai ver. Ele faz até umas piadinhas com o Put, que você fala assim: pô, o cara é raçudo, meu irmão. Faz uma piadinha dessa com o Put, assim. Mas ele tem muita vontade, é muito respeitado. E, é, e, a, e a entrevista é muito boa. O Pucci, cara, o Put é muito doido, porque assim, eu nunca pensei que o Put seria um cara que, assim, pô, deve ser um cara maneiro para tu bater um papo. Você pensa qualquer coisa do Put, menos isso. Né, assim, o cara é maneiro, tomar uma cerveja, né, uma vodka, e trocar uma ideia, pô, parece ser mesmo, cara. Engraçado isso. Mas, enfim, Ou e a
3: Vódica depois.
0: Não tem problema <risos> com ele, não, que a vodka não depois que o Só se ele deu o gole primeiro, né? Pra ter certeza que não tá envenenado. Fica se é você sair de <risos> bem, que eu começo a ver. Isso. isso, aí de mal, a
3: vodka depois que
0: é eu... o. Mas enfim, <risos> tá, tá de graça. Assim, eu não sei se é temporário, acho que ainda não, não. Canal TVT, tá de graça no YouTube, galera. Bonitão, com legenda, bem filmado. Me parece, minha mulher falou, minha mulher falou algo a respeito, não sei se eu ouvi errado. Eu acho que o Diego não quis lançar isso. Nos Estados Unidos. Aí ele falou, ah, é, pô, dá outra porra da internet pro tipo, o pessoal, o mundo ver. Vale a pena, galera. Tipo, muito legal mesmo. Tá? Bom, vou encerrando por aqui. Eu adoro podcasts longos. Por mim, a gente fazia um de quatro horas, mas o Fernando fala que, pô, se passar de chegar um e-mail, o pessoal não assiste.
2: Mas, tem pô... Fazer um especial com o Ibis,
0: pô. É, pô, eu, cara, eu vou te falar, Ibis. Com o Ibis um e o Zacone. Tem, tem pô, que ser com os dois,
2: o Ibis e o Zacone, junto.
0: Pô, usa coisa a gente fina também. a coisa estava sendo. É, é, a delegada aqui em Santa Tereza, cara. Eu não tive a oportunidade nem de vê-lo, nem de falar com ele. Ó, eu queria avisar o seguinte, Antes de tudo, pô, foi um imenso prazer. Nem, nem se preocupe com as coisas de. Ah, falei demais. Não, é isso mesmo. Foi bom demais. O papo foi muito legal. Como eu disse, pô, é, sempre que quiser, estiver precisando pô, de um canal, qualquer coisa. A gente é um canalzinho pequeno. Estamos aqui na nossa bolinha, tentando falar para o máximo de pessoas que a gente conseguir, mas. É, abrimos cada vez mais canais de diálogo obrigado pelo Ismael aí também pela presença Rafael, o Ricardo mandou um abraço aqui mas ele estava super afim também de fazer umas perguntas eu, a internet dele hoje estava bizarro ele falou, cara, nem vou ficar entrando porque eu estou caindo e voltando toda hora eu falei, toda vez que eu te mandar uma pergunta também você cai então a internet nós não estávamos <risos> muito muita <risos> hoje mas pô, foi um prazerzaço, muito obrigado mesmo de verdade é, é, se bem. você quiser mandar um abraço para alguém e fica aí franqueado para você.
1: Eu, eu só queria agradecer imensamente essa conversa pô. fraterna e camarada que nós tivemos aqui. Eu fiquei muito honrado e estou muito honrado por poder, pô. enfim, dividir algumas ideias com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Pô, seja bem-vindo sempre. Para a gente, pra gente foi pô, demais. É, Fernando, Rafia, querem mandar um abraço para alguém? Tudo certo. Gente, eu queria
4: mandar, mandar um abraço para o Ibis, agradecer aí para o Ismael também por ter Obrigado. feito é, é, esse link, por participar do programa. Obrigado aí pela participação. E, e a gente vai perturbar de novo, porque esse programa aí de Jogo do Bicho e das Milícias a gente está ah, devendo é. aí nossos ouvintes
0: tá convocado ainda. Não, esse a gente vai, Não, é, a gente vai fazer uma banheiro... pedra carioca de vários episódios, né? Porque, povo pode dissecar o jogo do bicho, vai ser, pô, vai, ter, vai precisar de um tempo. Mas até lá, a série já vai ter saído, todo mundo vai ter assistido, já vai poder debater já com embasamentos, vai ser muito... É, até vai ser até muito lá vai
4: ter, o, vai ter a série, vai ter o julgamento aí do, do, do caso do Fernando
0: Inácio, então vai voltar esse... esse... Vai, vai. O, o, o bicho está lá quietinho, é, escondido, então. mas ele vai voltar para o assunto. Gente... Muito obrigado, queria agradecer quem esteve aí no, 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 no chat hoje. Hoje a gente teve uma participação modesta, hein? mas a próxima... É, vai continuar, o pessoal vai continuar assistindo aí, vai estar disponível Valeu, online. galera. Hã? Quem que Não, foi?
3: Nada.
2: Tá aí, Valeu, problema.
0: galera. Gente, um abraço, boa noite. Segunda que vem a gente está aqui de volta, 10 horas da noite, Bancada Carioca. Um abraço, um beijo. Fui.